0: வணக்கம் தமிழக வாசக பெருமக்களால் தீஜாரா என அன்போடு அழைக்கப்படும் எழுத்தாளர் திரு டி ஜானகிராமன் அவர்களின் மரப்பசு நாவலின் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் நடராஜனும் கோபாலியும் என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரியவில்லையா என் காதில்தான் விழவில்லையா எழுதிய கடிதத்தை திருப்பி திருப்பி படித்துக் கடுதாசி முழுவதும் பட்டாபியின் முதுகை போல நெற்றியைப் போல மார்பைப் போல வயிற்றை போல தோன்றியது ஒவ்வொரு எழுத்தையும் விரலால் நான் அவனுடைய அங்கங்களின் மீது எழுதியது போல எழுதி கொண்டிருப்பது இருக்கிறது பட்டாபியைத்தான் உள்ளும் புறமும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த சமயத்தில் அவன் தான் வழி சொல்ல முடியும் கை கொடுக்க முடியும் அவன் எதற்கும் பின்வாங்கியதில்லை தயங்குவதில்லை முடியாது என்று எந்த நிமிஷமும் சொன்னதில்லை கேட்டதை நிசி பகல் என்று பாராமல் வாங்கி கொண்டு கொடுத்திருக்கிறான் உத்தரத்தில் தொங்குகிற பல்ப் ஃபீஸ் ஆகிவிட்டால் அவனுக்கு ஏனி வேண்டியதில்லை ஒரு ஸ்டூல் அதன் மேல் அண்டா அதன் மேல் அடுக்கஞ்சட்டி என்று கவிழ்த்து ஏறி சர்க்கஸ்காரனின் நிதானத்துடன் பல்பை மாற்றி போட்டு விடுவான் சப்போட்டா பழம்பறிக்க பால்கனிக்கு வெளிப்பக்கம் உதட்டைப் போல சிறிது துருத்தி வளைந்திருக்கும் குசலி மீது நின்று கிளையை எட்டி கால் சறுக்காமல் இருக்க வேண்டுமே என் கால் கூசும் அவனுடைய கணம் தாங்காமல் குசலி விண்டு விட்டால் மாடி ஜன்னல் விளிம்பில் நின்று ஒரு விளக்கு மாற்றால் இறப்பில் படிந்திருக்கிற ஒற்றடையை எட்டு கால் பூச்சியை வீசி வீழ்த்துவான் ஒரு காலின் ஒரு பக்கம்தான் பிடி அந்த பக்கத்தில் சிறிது வியர்வை இருந்து வழுக்கிவிட்டால் கீழே பாய வேண்டும் ஒவ்வொன்றாக அவன் முரட்டு காரியங்கள் நினைவுக்கு வந்து கொண்டிருந்தன என்னை அவன் தூக்கினதும் ஞாபகம் வந்தது தூக்கி தலைக்கு மேல் நெட்டி பொம்மை போல உயர்த்தி சிரித்தான் நானும் சிரித்தேன் தப்பி தவறி கீழே விழுகிற பயமே இல்லை அவன் கைவிட மாட்டான் என்ற காரணம் தெரியாத தைரியம் ஒவ்வொன்றாக கடுதாசியில் படமாகிக் கொண்டிருந்தது விகார உயரம் விகாரமான நடைகூட பாதம் கணுக்கால் துடை கை உடம்பு என்று ஒருமிக்க பார்த்தால் ஒட்டாத ஒரு விகாரம் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அங்கமும் ஒவ்வொரு மூட்டும் எனக்கு ஏன் பாந்தமாகப்படுகிறது துருவி துருவி பார்த்தேன் ஆமாம் ஒவ்வொரு அங்கமும் பொய்க்காத கை பொய்க்காத பாதம் பொய்க்காத கண் பொய்க்காத பேச்சு பொய்க்காத விருப்பம் பொய்க்காத முரட்டுத்தனம் பொய்க்காத துணிச்சல் பொய்க்காத பாசம் என்னிடம் நான் எதை கேட்டு முடியாது இல்லை என்று அவன் சொல்லி இருக்கிறான் பட்டாபி நீ ஏன் இங்கு இப்போது என் பக்கத்தில் இல்லை ஏன் எண்ணூறு மைலுக்கு அப்பால் பட்டணத்தில் இருக்கிறாய் காதில் வேலையா உன்னைத்தானே அம்மணி கோபாலி கூப்பிட்டது விடித்தேன் எத்தனை தடவை கூப்பிடுறது ஆழ்ந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கார் நடராஜன் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கே கூப்பிடுறேன் என்ன அப்படி கோட்டை கட்டின்னு இருக்கே சார் உன்னை கூப்பிடுறார் தனியாய போய் உட்காந்துருக்காரே இது கோபாலி என்னமோ எழுதுட்டு இருந்தா போல இருக்கே நீங்க எழுதி முடிச்சபிறந்தான் கேட்டேன் என்றார் நடராஜன் என்ன எழுதிட்டு இருந்தே லெட்டர் யாருக்கு பட்டாபிக்கு இப்ப என்ன திடீர்னு பட்டாபி ஞாபகம் வந்தது இப்படி வந்து உட்கார்ந்து கோயேன் உனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியும்னு அழைச்சுன்னு வந்தா என்னமோ பட்டாபி பட்டாபிங்கிறேன் பாட்டிலை பார்த்தேன் முக்கால் வாசி தீர்ந்து இருந்தது எழுந்து அருகே போவதுதான் நல்லது என்று தோன்றிற்று என்னையும் கொஞ்சம் மறந்து இருக்கலாம் தாயே பராசக்தி என்று முனகல் கேட்டது அந்த அம்மாள் மாடிப்படி ஏறி வந்த சிரமத்தில் இடுப்பை பிடித்து கொண்டு நின்றாள் பிறகு அருகில் வந்தாள் என்னம்மா இது நடராஜன் என்ன நடராஜே மறுபடியும் சீசாவை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டேல் சாப்பிடறதுக்கு முன்னால ஒரு டோஸ் ஆயிடுதே என்னத்துக்கு மறுபடியும் உபாசனைக்கு வேலை போது உண்டோ சொல்லிவிட்டு நடராஜனை பார்த்தது கோபாலி நன்னா இருக்கு உபாசனை ஒரு சோஃபாவில் அமர்ந்தால் தாயார் அம்மாள் நீங்க தான் சொல்லிவிட்டலையம்மா பிராந்தி விஸ்கி எல்லாம் உனக்கு தான்டா பானு அதான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் என்று போலி பணிவுடன் கோபாலி சொன்னே நான் சொன்னதை அப்படியே மாத்திவிட்டே என்ன சொன்னேன் என்ன மாத்திவிட்டேன் உனக்கு தான் எல்லாம்னு சொன்னேன் நீ தான் அதுகளுக்கு மாத்திடணுமா என்று மூக்கு கண்ணாடியை சரிபடுத்தி கொண்டே என்னை பார்த்தாள் தாயார் மேலும் என்னை பார்த்து சொன்னால் நீ கூட எனத்துக்காக வந்திருக்கே அம்மணி சும்மா குறு பாடுறான்னு கேட்கறதுக்கா அவருக்கு சுற்றுசைனா பண்ணணும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தூங்குற போது ஏந்துகிற போதுன்னு சாப்பிட்டு இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கா நீ கூட வந்துருக்கே நீனா சீசாவை இப்படிங்க அலமாரியில் வச்சு விடணும் வரம்பு நீனா கோடு இடிக்கணும் அவன் தாண்ட தாண்ட நீ கோட்டை தள்ளி தள்ளி போட்டுருந்தா கிட்டப்பா இப்படிதான் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் கடைசியில் ஈரல் கருங்கல்லாம் போய் வாய்ப்புலந்தான் இந்த மாதிரி இருந்தால் உசுரும் இருக்கும் அதுக்காக இருக்கேன்னு சாப்பிட்டுட்டும் இருக்கலாம் பொத்துன்னு குதிச்சா மூச்சு முட்டி முழுகி பிராணனுக்கே ஆபத்தாச்சே ஆபத்து இல்லை அதுதான் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னது ஆமாம் வயசானப்புறம் பாட முடியாது சுருதி சேராது குரல் சொன்னபடி கேட்காது ஆனா இருக்கவனும் விடமாட்டான் நமக்கும் ஆசை விடாது பாடி பிரத்தியார் காதையும் துளைச்சி நம்ம பேரையும் கெடுத்துட்டு பால்ய அபிமானத்தை நினைச்சிட்டு தொண்ணூறு வயசுக்கினும் எண்பது வயசு தேவடியாளை பார்த்து மகிழ்ந்துட்டு இருக்கும் சின்னதுகளுக்கெல்லாம் நாராசமாக இருக்கும் எதுக்கு அந்த தண்டாயெல்லாம் நன்னா பாடின்ருக்கிற போதே பிராணனை விடுறதுக்கு வழியை பார்க்குறதா போரும் போரும் ரொம்ப பணிக்காக தான் இருக்கு பேசுறது பேசாமல் படுத்துக்கோ ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு வேறு கச்சேரி இருக்குது ஊர் சுற்றி வேற பார்க்கணுங்கிறா அம்மணி பேசாமல் படுத்துக்குங்கோ நடராஜன் ஏந்துரு சொல்கிறேன் மணி பன்னெண்டாச்சு ஒரு அரை ரவுண்டுமா பெரிய மனசு பண்ணுங்கோ இது கோபாலி உங்கள் கையால் அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ தாயார் அம்மாள் சிரித்தாள் சரி அனுகிரகம் பண்ணுறேன் என்று பாட்டிலை எடுத்து அரை ஸ்பூன் ஊற்றினாள் நடராஜே ஏந்திர சொல்கிறேன் சடசடன்னு சாப்பிட்டுடு என்று எழுந்து இடுப்பில் இரண்டு கைகளையும் வைத்து காத்து கொண்டு நின்றாள் நான் பாட்டிலை எடுத்து அலமாரியில் வைத்தேன் வேறு வழி ஒரே வாயில் விழுங்கிவிட்டு நடராஜன் எழுந்தார் கிழவி இரண்டு டம்ளர்களையும் எடுத்து வெளியே இருந்த குழாயில் கழுவி அலமாரியில் கொண்டு வைத்தாள் பாட்டிலை கையில் எடுத்து கொண்டு சண்டை போடுறதுக்காக மதுபானம் பண்ணினா நீங்கள்லாம் சாந்தமாக இருக்கிறதுக்கு பண்ணுறேன் எங்கே போய் சொல்கிறது எண்ணத்துக்கு இந்த இழவெல்லாம் பாடுறதே கல்லு குடிக்கிறாப்புலதானே தலையில பாட்டு எழுதின தெய்வம் இதையும் எழுதி வைக்கப்படாதோ தாயே பராசக்தி என்னடையும் விளையாட்டு இதெல்லாம் அம்மா அம்மா என்று ஆடிக்கொண்டே மாடிப்படியை இறங்கி நடந்தாள் கோபாலி அவள் படியிறங்கும்போது இரண்டாம் காதில் விழாமல் சொல்லிற்று நான் குஞ்சாலிக்கிட்ட ரெண்டு குழந்தைகளை பார்த்ததே இதை சாப்பிட்டு மறந்து போனதினால தான் கிழவி கிட்ட எப்படி சொல்றது வள வளனு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருவே சொன்னா என்று என்னை பார்த்து முணுமுணுத்தது கட்டிலில் இருந்த மெத்தை சுருளை பிரித்தது படுத்து கொண்டது என்னை கூப்பிடக்கூட அதற்கு தோன்றவில்லை அவ்வளவு தடுமாற்றமாக இருந்திருக்க வேண்டும் படுத்த கணத்தில் நன்றாக அயர்ந்தும் விட்டது படியிறங்கின கிழவியை பார்த்து இது முணுமுணுத்ததை நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன் சிரிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் வந்தது என்னமோ இரக்கம் மெதுவாக அதன் காலடியில் உட்கார்ந்து காலை அமுக்கி பிடித்து விட்டேன் பாட்டி சொன்னது போல பிராந்தி விஸ்கி மட்டுமில்லை நான் என் மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ பேர் உனக்குத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று ஜபம் பண்ணினவாறு ஆடு சதை உள்ளங்கால் விரல்கள் எல்லாவற்றையும் பிடித்து விட்டேன் கோபாலிக்கு ஸ்மரண இல்லை எனக்கு சிரிப்பும் வந்தது பட்டாபி நினைவும் வந்தது மீண்டும் கிளி எழுந்து கொண்டேன் பெட்டியை திறந்து பட்டாபிக்கு எழுதின கடிதத்தை எடுத்து பார்த்தேன் பட்டாபியோடு பேச வேண்டும் போல் இருந்தது பட்டாபி வண்டியில் வரும்போது பெண்ணட் குடும்பம் என்று ஒரு வெள்ளை குடும்பத்தை பற்றி முன்பு எழுதியிருந்தேனே அவர் எல்லா மாதிரியும் என் சிரிப்பை பற்றி சொன்னார் வார்த்தைக்கு வார்த்தை நான் சிரிக்கிறேன் அழகாக சிரிக்கிறேன் தனக்கும் அந்த மாதிரி சிரிக்க முடியவில்லையே என்று சொன்னார் ஆனால் நான் சுவாமியை பார்த்து சிரித்தது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை நான் டில்லியில் வரிசை வரிசையாக இருந்த ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை பார்த்து சிரித்தேன் வேப்பம்பழங்களை பார்த்து சிரித்தேன் மைசூரில் ராஜா ஆண்டபோது சாலையில் போகிற வண்டி மோடா குதிரையோ சாணம் போட்டு விட்டால் உடனே எங்கிருந்தோ ஒரு ஆள் வருவான் அந்த சாணத்தை கூடையில் போட்டு கொண்டு போய்விடுவான் ஆனால் சுதந்திரம் வந்ததும் சாணத்தை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு அப்படியே விட்டு வைக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அந்த மாதிரிதான் டில்லி மரங்களையும் வெட்டி பொட்டலாக்கிவிட போகிறார்கள் என்று பயமாயிருந்தது அங்கே ராஜ்யம் பண்ணுவர்களை பார்த்து சிரிப்பாக வந்தது மரம் பட்சி எல்லாம் பட்டாட்டு சமாச்சாரங்கள் என்று அவர்கள் நினைப்பது போல தோன்றுப்பு வந்தது அங்கே ஒரு பெரிய அதிகாரி வீட்டுக்கு கோபாலியையும் என்னையும் சாப்பிட கூப்பிட்டார்கள் போனோம் சுற்றிலும் பெரிய தோட்டம் தாவாரத்தில் உட்கார்ந்து கோபாலியும் அவரும் மதுமானம் செய்தார்கள் நானும் அந்த அதிகாரி மனைவியும் கூடவே உட்கார்ந்திருந்தோம் கோபாலிக்கு அவர் அந்த மதுவின் உயர்த்தியை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் மரப்பிப்பாயில் வைத்து வைத்து அதை நாள்படுத்தி வயதாக வைத்திருந்தார்களாம் அதனால் உயர்த்தியாம் பிறகு சங்கீதத்தை பற்றி பேசினார்கள் பிரதிமத்தியம்மத்துக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி எத்தனை என்று கேட்டார் கோபாலி பேந்த பேந்த விழித்தார் இது கூட தெரியாமலா பெருசா பாடுறேன் என்று சொல்கிறார் போல் முகத்தை வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு ஸ்வரத்துக்கு எத்தனை அலை அதிர்வுகள் என்று கணக்கு போட்டு சொன்னார் பிறகு அலை அதிர்வு என்பது என்ன என்று விஸ்கி பாட்டில் மேஜை குடிக்கிற கண்ணாடி சிகரெட் சாம்பல் தட்டுகிற தட்டு சிகரெட் அட்டை டப்பா எல்லாவற்றையும் விரலால் சுண்டி தட்டி தட்டி காண்பித்தார் கோபாலிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் என்னை பார்த்து பாத்தியாமணி சங்கீதத்தில் எப்படியெல்லாம் சர்ச்சை பண்ணுறார் பாரு இதெல்லாம் ஒரு மேதை சும்மாவாக பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்து ஆட்சி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறா என்று அந்த மாமியையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் மாமி நல்ல அழகு சங்கீதம் தெரியாதாம் ஆனால் எந்த சங்கீத வித்வான் வந்தாலும் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு விடுவார்கள் எந்த நாட்டியக்காரர்கள் வந்தாலும் எந்த பத்திரிகாசிரியர் வந்தாலும் முதல் சாப்பாடு அவர்கள் வீட்டில் தானாம் சவுடையா வந்திருக்கார் எங்காத்துக்கு மதுர மணி வந்திருக்கார் எங்காத்துக்கு அரியக்குடி வந்திருக்கார் ராஜரத்னம் வந்திருக்கார் வாசன் வந்திருக்கார் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தால் மாமி பேசி போது ஒரு மந்திரி வந்து விட்டார் சிலப்பதிகாரத்தில் சங்கீதத்தை பற்றி என்னவெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறது என்று பேசிவிட்டு கொஞ்சம் பாடியும் காண்பித்தார் அப்போதுதான் எனக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது உறக்கச் சிரித்து விட்டேன் சட்டென்று திரும்பினார்கள் அப்படியே பாடுறலே என்று பரமார்த்த சிரிப்பாக மாற்றிக்கொண்டேன் எப்படியோ என்றார் ஈஸ்வரம்மா பாடுற போலவே இருக்குன்னு நினச்சேன் பேஷ் பேஷ் அப்படியே நறுக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களே என்றார் கோபாலி சிஷியனா கேட்கணுமா பேசுறதெல்லாம் எவ்வளவு நுட்பமாக கவனிக்கிறார் தெரியுமோ நான் அதையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று இங்கிலீஷில் சொன்னாள் அந்த அம்மாள் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீர்களே என்றார் அவர் சம்சாரம் இத்தனை அழகான மரங்கள் எல்லாம் இருக்க உங்கள் வீட்டிலே யாரு நட்டா இதெல்லாம் என்றேன் எனக்கு எல்லா மரத்து மேலையும் ஏறனும் போலிருக்கு என்றேன் எல்லாரும் ஒரு தினிசாக என்னை பார்த்தார்கள் சற்று கழித்து அந்த மாமியின் பெண் வந்தால் கல்யாணமாகிவிட்டது மாப்பிள்ளை சீமையில் படிக்கிறான் என்றார் மாமி பாவம் என்றேன் நீங்கள் எல்லாம் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் ஃப்ரீ லவ் சொல்லிக் கொடுக்காமல் இப்படி குழந்தையை பட்டிக்காட்டு பொண்ணு மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டர்களே என்றேன் சொல்லிவிட்டு என் சொந்த சிரிப்பையும் சிரித்தேன் அவர்கள் என்னை அதிக என்று நினைத்தார்களா பைத்தியம் என்று நினைத்தார்களா எதையதையோ படித்துவிட்டு நாலு பேருக்கு நடுவில் இஷ்டப்படி பேசுகிற தான் தோன்று என்று நினைத்தார்களா எல்லாமாகவும் நினைத்தார் போல் இருந்தது இன்னும் இரண்டு வீடுகளுக்கு கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் வீட்டு பையன் பென்னட் மாதிரியே சொல்லி வைத்தான் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நன்னா பாடினார் என்றான் அவர் என் கணவர் இல்லை என்றேன் ஓ மன்னிக்கணும் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது என்று நினைத்தேன் இல்லை என்றேன் நீங்கள் வந்து இவருக்கு என்று பையன் இழுத்தான் நான் கோபாலியோட மைத்துனி ஆனால் சம்சாரம் என்றே சொல்லலாம் என்று மெதுவாக சொல்வது ஆனால் அவன் அப்பா அம்மா காதில் விழும்படியாகவும் சொல்லி வைத்தேன் எல்லோருக்கும் என்ன பேசுவதென்று தெரியவில்லை பையனை ஏதோ சமாசாரம் சொல்வது போல உள்ளே அழைத்து போனால் இந்த அம்மாள் அன்று இரவு கோபாலி கேட்டார் ஏன் இப்படியெல்லாம் சிரிக்கிறாய் பொய்யெல்லாம் சொல்லுகிறாய் என்று உங்களுக்கு மேலே சங்கீதம் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாததெல்லாம் தெரியும் என்று அவர்கள் உங்களை பிரமிக்க நினைக்கிறார்கள் நானும் ஏதாவது சொல்லி பிரமிக்க அடிக்க இவர்கள் எல்லாம் தெரிந்ததாக எல்லாம் தங்களுக்கு முடியும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அதனால் இப்போ ஏதாவது சொல்லி ஏது இந்த பைத்தியத்தை எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு உபசாரம் பண்ணுகிறோம் நம் அந்தஸ்து என்ன அதிகாரம் என்ன என்று சற்று கலங்குவார்கள் அவர்கள் இப்படி கொஞ்சம் பைத்தியமாக அடிக்கிற சந்தோஷம்தான் எனக்கு இருக்கட்டும் என்றேன் உங்களை யாரும் தப்பாக நினைத்து கொள்ள மாட்டார்கள் நீங்கள் ஏதோ பாட்டுக்காரர் என்று விட்டு விடுவார்கள் ஏதோ அழகாக இருக்கிறது என்று ஒரு கிருக்கை கட்டி கொண்டு அழுகிறது என்று உங்களை பார்த்து அனுதாபப்படுவார்கள் ஆனால் கோபம் என்மேல்தான் இருக்கும் பரவாயில்லை என்று சிரித்தேன் கல்கத்தாவிலும் ஒரு ஆசாரமான கம்பெனி ஆஃபீஸர் வீட்டில் எனக்கு எத்தனையோ லவர்கள் உண்டு என்று சொல்லி வைத்து அவர்கள் வீட்டு பெண்களையும் வீட்டுக்காரியையும் பயமுறுத்தி விட்டேன் அந்த மாமா எங்களை காரில் வைத்துக் ஊர் சுற்றி காண்பித்தார் அவர் பக்கத்தில் அவர் மனைவி மனைவிக்கும் பக்கத்தில் நான் எனக்கு பக்கத்தில் கோபாளி என்று காரின் பின்சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தோம் மாமா இடதுகையை தூக்கி பின்னால் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் இரண்டு மூன்று தடவை என் தலைப்பூவை தொட்டார் நான் சட்டென்று என்ன மாமா தலைப்பூவை பீக்கிறேன் என்று கோபித்துக் கொள்கிறார் போல கொஞ்சினேன் இந்த மாதிரி எத்தனையோ சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கெல்லாம் சேர்த்து வைத்து இப்போது அழவேண்டும் போல் இருக்கிறது நாகபுரியிலேயே முப்பது நாள் ஆகிவிட்டது இன்று முப்பத்தி நாள் ஆகிவிட்டது இன்டர்மீடியட் படிக்கிற போது ஒரு சம்ஸ்கிருத ராயர் வாத்தியார் எங்களுக்கு இருந்தார் காதலுக்கு தமாஷ்வரி குழந்தை என்று ஒரு நாள் சகுந்தலை வசன பாடம் நடத்தும் போது சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் தன்னுடைய ஆசியங்களை சொல்லிவிட்டு அவர் தானே சிரித்துக் கொள்ளுகிற வழக்கம் இப்படி சிரிக்கிறதே அப்பாவி என்று நாங்கள் சிரிப்போம் இப்போது அது ஞாபகம் வந்து என்னை அழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது வயிற்றை வயிற்றை வைத்து தொட்டு பார்த்து கொள்ளுகிறேன் சாதாரணமாகத்தான் இருக்கிறது இருக்க வேண்டும் நீ ஆனால் இருக்க வேண்டும் பகவானே என்று சொல்லுவாய் எனக்கு அப்படி சொல்ல வாய் வரவில்லை வந்தாலும் மனசோடு சொல்ல மாட்டேன் இந்த சமயத்தில் இந்த கணத்தில் நீ கூட இருந்தால் தேவலை போல் இருக்கிறது ஒரு சமயம் கடவுள் என்று ஒன்று இருந்து அது பிசாசு மாதிரி சாதாரண துஷ்டன் மாதிரி இருக்குமோ எல்லோரையும் பார்த்து எதற்கு சிரித்துக் இப்போது சிறி என்று என்னை குத்துமோ எனக்கு இப்போதே புறப்பட்டு வந்துவிட வேண்டும் போல் இருக்கிறது நீ வழி சொல்லுவாய் தைரியம் சொல்லுவாய் எனக்கு என்னமோ பிரமையெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆஸ்பத்திரியில் கிடக்கிறார் போல வீழ் வீள் என்று கத்துகிறார் போல வயிற்றுக்குள் ஏதோ உருள்கிறார் போல நான் போடுகிற சத்தம் வெளியே கேட்காமல் வாயில் யாரோ துணிப்பந்தை வைத்து அடைத்திருக்கிறார் போல கோபாலி லேசில் கிளம்புவதாக இல்லை நாளை மாலை கச்சேரி அதாவது இன்று மாலை இப்போது மணி இரண்டாகிவிட்டது நேற்று கச்சேரி பண்ணின மெய் மறந்து அவருக்கு எல்லாரும் பாராட்டின போதையில் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் சில சமயம் செய் எதற்கு செய் என்று கேட்கிறாய் இந்த மாதிரி சமயங்களில் தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்ள தோன்றும் அப்படி நான் செய்ய மாட்டேன் என்ன யார் கேட்கிறது முதல் முதலில் கல்யாணமாகியா தாயாராக ஆனால் ஒரு பெண் பத்து லட்சம் வருஷம் கழித்து மட்டும் என்ன வித்தியாசம் வந்துவிட்டது இப்படியெல்லாம் பேசுகிறேனே தவிர மார்பு வயிற்றுக்குள் மட்டும் என்னமோ கிளி கால்சியம் இன்ஜெக்ஷன் போல சூடாக இறங்கி கொண்டிருக்கிறது நான் யாருக்காக பயப்படுகிறேன் அவமானத்திற்கா உயிர் போய்விடுமென்றா சில சமயம் வேறு ஏதாவது தேசத்தில் பிறந்திருக்க கூடாதா என்று நப்பாசை தட்டுகிறது ஆனால் அந்த தேசம் எங்கே இருக்கிறது வண்டியில் பென்னட் குடும்பத்தை பார்த்த பிறகு வெள்ளைக்காரர்கள் நம்மை விட கோழைகள் பத்தாம் பசதிகள் என்று தோன்றுகிறது அந்த மாதிரி தேசத்தை நான் தான் என்னுள் ஏற்படுத்திக் வேண்டும் உங்களுக்கு என்ன என்று நான் எல்லாரையும் பார்த்து அலட்சியமாக சிரித்தால் போதும் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா தூக்கத்தில் சொப்பனத்தில் ஓட முடியாது என்கிறார்களே அந்த மாதிரி அந்த அலட்சிய சிரிப்பு எனக்கு வருமா என்று ஒரு பகீர் சந்தேகம் நீ கூட இருந்தால் அப்படி சிரிப்பேன் கோபாலியின் பக்கத்தில் அந்த சிரிப்பு வருமா என்று சந்தேகமாயிருக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை முடிந்தால் கோபாலி வராவிட்டாலும் நானாவது பீ்த்து கொண்டு வந்துவிடுவேன் மனது அப்படி அடித்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் இப்படி பயப்படுகிறேன் என்று புரியவில்லை வயிற்றில் பெரிய கல் இத்தனையும் மனதிற்குள் பேசவில்லை எழுதிக்கொண்டிருந்தேன் மேலே என்ன எழுதுதென்று புரியவில்லை இரண்டு காகிதங்களையும் எடுத்து பெட்டியில் வைத்தேன் மூடினேன் கோபாலியை பார்த்தேன் அதன் பெட்டியை திறந்தேன் பட்டு துணியில் சுற்றியிருந்த பாட்டிலை எடுத்து மெதுவாக திறந்தேன் அலமாரியிலிருந்து கிளாஸை எடுத்து ஊற்றி வெளியே இருந்த குழாய் தண்ணீரை பிடித்து கலந்து வராந்தாவிலேயே நின்று சாப்பிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து கலந்தேன் சாப்பிட்டேன் வயிறு முழுவதும் அடுப்பு மூட்டிவிட்டது விளக்கை அணைத்து படுத்தேன் நன்றி தொடரும்